0: 您现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为了台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，温龙的家，好安泽会来听台湾人的心声。大家好，我是主持人 Amanda， 今天请到的来宾是桃园中立新科市议员魏云。请他来跟我们谈谈，面对国民党无中生有的恶意抹黑，台湾人应该如何自处？请魏云谈谈你这次选举的时候遇到国民党的抹黑造谣是个什么样的情形呢
1: ？好，谢谢。首先呢，我们一开始就是在我。母亲的智商期间的时候，最开始，因为那时候我,我先做了一个动作，就是有关张善正跟洪基之间的一些问题的时候，我有去法院告发他，然后他有五千三百多万的表标的，所以我觉得他有一些应该要负担的刑事责任，要预行检察官启动侦查。后来就是因为做这个动作以后，后来就产生了很多的。有点像找别件事情转移焦点来抹黑我。第一件事情就是说，我的父亲在世的时候也脱离民进党，脱党参选，然后这件事情是完全抹黑。然后后来我也是告了那个造谣的《中国时报》评论人。那这件案子到现在还没开庭，我还在等。就是。他事后要怎么解释？那他之后私底下他有大街骂人、小巷道歉啊。就是他私底下有撤掉这篇文，而且有请人跟我们表达愿意和解的部分。那但这部分嘛，是要再请他当面跟我们谈。然后第二件事情就是，后来我上了贵节目嘛，然后我只是说一句，嗯、呃，我觉得桃园的议员都很奇葩。然后就是包括咨询的时间可能有瑕疵。然后那时候我就指名道姓一个人叫张家村，然后张家村听到了以后就很生气。可是其实事实上，他在二零一四年的时候，曾经有一届的评鉴是有调查出他咨询师次数真的是较少，而且有上新闻。但是从此以后，好像似乎就被他抓到把柄一样，就是他能够抹黑骂我们的就骂他，甚至是讲的很难听，就是说我就是以。父母民生作为政治红利、政治资本的人，然后我觉得就是非常有点泯灭人性、啊、冷蛮不当的指控。尤其是哎，我父母都过世了，我父母也没有办法站出来为我发声。那时候我就觉得，第一个是觉得啊，政治真的很肮脏，我是不是不应该出来选举？我是不是就是说，好，我今天都不要参与政治，也不会让我父母，因为他们已经是过世的人了。就不会让他再次受到伤害，然后就第二个就是说，好像就是以我父亲坐牢十几年为由，然后是说，哎，我这个女儿怎么这样子让我父母蒙羞？那我那时候就会觉得说很残酷，因为就是说，我爸妈也不能站出来帮我护航，然后等于说我自己也要站出来，就说你们是错的，我们只是基于我们自己的正义感做出，我觉得。正确的政治立场表达不能是因为我跟你的政治立场不一样，我就是反民主，你们就是民主的。那这次的选战是让我是觉得他们就是我曾经写出一篇文章，我的感想就是这次国民党一直用的分化战争，就是他们会以各个比较激烈的议员候选人或是议员本人呢，对我们做出一个很激烈的指控，而且这激烈的指控呢。譬如说是抹黑的，或是说半真半假的，或是说以偏概全的全面式的人格扑杀，也包括是说，甚至是以假乱真，是说哦，我是很不孝顺啊，以父母的名声作为我自己的政治红利，这种都说得出来。啊、嗯，不管是刚刚点名的丹江村啊，就是不明就里的对我进行人格抹杀、人格指控。还有那个新党游志嘛，他就是只是因为我们对他提出反对的意见，就譬如说他的指控，我们站出来反驳，让他们提出更深一层的不明就里的批判，也包括是说他连我不相干的人物，譬如说我哥哥只是在市政府做专员这种事情，他都可以拿出来说我们。是利用权力。那其实我哥哥是依照正常的管道进入市傅，他本身也是拥有很不错的学经历，我觉得他是很值得获得那一份职位。但是他们就是不明就里，一律扣帽子的人格抹杀。我是觉得选举选到这样子，其实让人家会觉得，即使我们最后最后赢了啦，但我是觉得他们已经把整个政坛的一些选举的文化。本来台湾的选举文化已经够不好了，更向下沉沦的很彻底。那我们就花了更多更多的力气，做更多更多的反
0: 抗，是这样。这次选后，民进党在面临这一次的逆风时期，你希望整个民进党党员，甚至是一般的侧翼，大家应该要怎么样为台湾继续走下去
1: ？首先是分很多层次啊。主要的，我们分几个层次：党不能做什么？然后我们这些选举的地方基础民代能做什么？第三个就是所谓的网络的义勇军。我们不要说他是侧翼，我觉得都是大家都是出于自己的意志，来为一个正确的政治价值，为自己所捍卫心中的价值来辩护。我觉得说侧翼，我觉得可能会被污名化，所以我不如说是义勇军。那首先，我觉得以党部的立场来说，我觉得党部的反应其实不够啦，因为党部可能毕竟是处理很多很大量的玄物，然后有很多地方组织动员啊，或是说地方的旋转跟基承，有各方各面的情报，他未必能够在第一时间就发现谣言产生了，谣言满不飞，而些假新闻的时候，他未必能够在第一时间做出澄清跟反应，所以我觉得首先是在党部。尤其是地方党部跟中央党部这部分，未来应该都是要做成一个紧急应变小组啊。因为我在过党部，我知道他们其实一直有舆情观察的人员，他们会二十四小时不断的看舆情。那舆情一旦发生有这些假消息的现象的时候，其实各地都在反应的时候，如何更快速、更全面处理？譬如说每天早上要处理一次，或是定期，就是譬如说每三个小时。观测一次，有发现大的进步就像亮红灯的时候，要请那些有经验的人马上辟谣。而且这辟谣的本身呢，已经不是说哦，我简单发一个，就像市政府发新闻、文出发在一个公布栏放一个没有人要看的声明，这样是没有用的。就是我写一个新闻稿，放一个声明出去，其实是没有用的。要快速做成一个定期让乐听大众观看的平台，马上去辟谣。然后这是第一个，那党工职呢？就是譬如说党部或是所谓的地方党部，做成了辟谣影片或是辟谣的新闻的时候，要马上传递。譬如说我要求一个党工职，好一个直辖市议员，你的助理或是你自己办公室。一旦发现有假消息，你必须要澄清的时候，如果是在你的责任范围，假设是桃园的假新闻的话，我要求地方党工职每个人一天就要传五十个群组以上，我觉得这其实不难。每一个党工职拥有五十个群组，或他们的助理拥有五十个地方群组，或是五十个台派群组，甚至以上都不难，因为我自己可能都有一百多个群组。我觉得这对于党工职来说不是一件难事。如果每个党公子都勇于在自己的连书，还有自己的群组里面，还有自己对外群组上面不断的澄清新闻然后我相信都会有一定的效果。第三个就是网络测疫，所谓的网络义勇军你该怎么做？我觉得这段时间有很多人对于网络测疫的批评，呃，我觉得有些批评也许是义勇军有些做的不足的地方，但有些事情。是，我觉得是他们对他们有误解，因为所谓网络义勇军，他们就是一群热心的在地主持的网络上的自发性民众。那他们有些是不愿露出真名，但是他们形成一个强大的舆论，他们也是为了热心啊来守护。这个政权，那我觉得他们就像选举常来的自工一样，他们一定会有情绪，或他们有时候会有他们判断失误的地方。但毕竟他们不是党内的核心干部，他也不是这些党工资，他所作所为其实就是一个爱护党部、爱护这个价值的人。所以，我们对于他们如果有有时候发表一些错误的意见的时候，我们就适时给他纠正。我觉得就这样就好了。那他们有对党部的很多的舆论，做勇于拥护的时候，其实反而我们所说的这次，大家很多看到的时候就说：“哎、欸，正规军都没有在维护啊，反而都是所谓的侧翼或者义勇军在维护。”就比方讲，旋转打到后来了很多议员候选人，其实他们已经不愿意再对于张善政或是国民党或是发表一些恶劣的新闻，像林涛啊，他那时候也是呃讲一些感觉就是说什么。郑文灿签赌多少钱的那个东西，那个到那个新闻已经到选举后端，其实很多议员也是难以对这件事情去澄清的。的时候，其实反而帮忙市长澄清的，你很少看到党部发什么新闻稿澄清，反而都是这些网络义勇军在做一些澄清动作。所以我觉得，如果说我们明代或是党部的。核心干部或是核心的网络组织，他都没有做到去帮手掌做这些澄清的时候，这些网络义勇军还这么帮忙之后，你不要说自己没有做，做人家鸡婆，我觉得这样很不好，你自己也会掉支死者，那你下一次选战谁要鸡婆帮你？大家就是鸡婆才会做网络义勇军啊，所以我觉得很多事情就是要有更多的磨合。好，就是你把正规军的节奏做好，你把你党部该做的事情做好，你每天事实澄清，然后你这些澄清的时候，有你的党公子系统帮你发出去，然后呢，网络义勇军再做辅助，这才是一个正常。但是这次的选战让我看到党部应变来不及，正规军也来不及散发党部澄清的新闻，都是义勇军来帮我们做这种事。反而是义勇军在帮我们撑起选战，所以我们选战失败不是怪义勇军，是怪我们反应不及。是义勇军来帮我们抵挡这个很大的风暴，然，当然，毕竟人家是义勇军，没有办法做的很全面，或是没有办法查证的很完全。我觉得舆论对于义勇军科责的行为不是很认同啊
0: 。关于正在参加立委补选的吴怡农，身为一个已经经历过选战的学姐，你对他有没有什么建议或是想法呢
1: ？怡农哦，就是怡农，他才出来选举没几天吧，才几天而已，我就看到就是抖音啊，就是有很多的报道的。我觉得是有点真的到网络霸凌的程度，就譬如说他以前的记者会嘛，他回答的时候抿嘴啊，我想说连抿嘴都可以做成一个影片，然后来做一个断章取义剪接方式来取消。这个人说，说哦不会回应啊，家里又是整鸡蛋，但然后是不是捡现成的？但其实吴云龙他是在国外有一些很好的学经历，在国外有一些不错的工作，他是因为爱台湾嘛才回来台湾。然后逐渐有一些历练以后，才进入政坛，然后去选举。那对比就是像连胜文啊，或是说很多国民党的政二代来说，人家是含着金汤匙长大的。那我觉得像尹龙他这种学经历，就算他不是吴乃德的儿子，他也是一个非常优秀的候选人。我其实觉得我自己，我不能说我自己优秀，但是我可以说全桃园做的候选人里面。应该是我的行政经验，还有一些公部门行政经验，是相对于很多人比较全面的。所以我觉得有些人就是你脱开他，把他当一代的那一层关系拿掉的话，你发现他其实也是一个够格的候选人。我觉得是说一直把他是吴乃德的儿子这件事情拿在天平上来衡量，并且污名化扣着帽子，我觉得是蛮可恶的。而且我有讲一篇，我觉得这个就是文革式的抹黑，因为文革式的抹黑是什么？就像我们那时候面对郑云鹏选战，那很无力。他就是先帮你扣一个帽子，他说你做了什么事，所以你是中国鹏。然后呢，之后我们一直在解释他中间这段事情的时候，已经没有用，因为那个帽子已经扣得很深，他造成一个民众的既定印象，他就是指着你一直骂中国鹏中国鹏中国鹏中国婆。然后我们要解释，我们要解释，他都不听，都不听。完全就是好像哦，就掩盖我们的声音，然后就一直说怎么怎么，我说我感觉就是把这个口号升职人性，以后造成你要怎么样去解构他这个中间演变过程，说哦，你这样推论是不对的。譬如说，他就说一加一等于五好了，然后我们就读出一加一不等于五，我说你的算式是,是错的，但是他们就一直说五五五五五，然后二就不见了，你懂吗？我的感觉就是这样子，所以。我觉得这个是这一次选战让我觉得蛮可怕的地方，而且我是觉得我们的对手应该是有获得中资，还有中国的技术，还有中国庞大的网军的联盟，还有再加上一些媒体的推波出来，他先制造一个事件嘛，然后再把它简单粗暴的做成一个他想要的偏差结果，然后他再制作成短影片，然后不断的用抖音啊任何形式方式流传。光是吴云龙这次又出来选，我就是有一天晚上在家里看到那个群组，因为我有非常多群组，然后就是他会有很多人在群组里一直疯传，他即使你在中间做了一些澄清的动作，他下面还有别人在继续传，所以像馆长抹黑别人的影片，还有就是馆长还有黄国昌合演的那出戏，然后黄国昌不是还在那边哭嘛，然后他除了做了直播以外，他再把它剪成短片，然后就一直狂放群主，一直洗，每天一直洗。再加上还有吴云龙，他把他几个放大的一些行为跟举止，然后也是剪成短影片，所以我一个晚上就看了多、啊、就很多遍。看完就会很忧心，就睡不着，因为毕竟他们可以在很快的时间做出短影片，然后写上总动的字幕、耸动的标题，然后他们又有人力去做这个传递。对方就是人多，而且他们深入每个角落，一直传群组，所以我们必须也要澄清的过快，也要做成短影片，或者让民众简单明快的看到澄清的效果。现在我的感觉是他们就是媒体大军来攻了，所以别人是军队的时候，我们也要变成一个军队去做一个很大的防守。我觉得补选永远是二零二四的全校战，我二零一八经验。是二零一八我们输了，但是二零一八的补选郭国文是赢的，从此以后从郭国文那时候开始，然后风才转回来，到二零二零才会有可能获胜。你要在我们一直往下坠的时候，补选很重要，是要有上扬的契机，有上扬契机，后面二零二四才可能让人民有希望。所以国民党我觉得是抓准这一点，他就一直猛打补选的事情。另外，我也是希望。吴云龙， know, 不要佛系选举。他说不要设看板，我觉得 OK， 不设看板可以。可是我们要看到你更强力的作为，就是你不设看板可以，然后呢，你要做什么呢？你要每天一直上街传教嘛，就是爱与祥和，我不攻击对手，我提出政策。可是这是有用的吗？对手一直抹黑你，你抹黑你的时候。你除了你自己为你自己澄清以外，你那个澄清不是攻击对手，你只是防守而已。你还可以做什么？你要做什么？唤起大家对你的热情，因为选举就是这样子。很多人觉得你很好，我觉得你很好，可是我觉得你不差我这一票，因为你没有燃起他的热情。你燃起他的热情的时候，他才会帮你拉票。除了我自己这一票以外，我还要叫别人投你。嗯，第一个，你要打背景牌。选举就是心理战。今天他们这样抹黑别人的时候，你要不要为自己站出来做点什么，让人家觉得我们很可怜？我们这一仗势在必得，势在必得的。为什么不是我吴云鹏自己要不要当选而已？这个是一个二零二四的前哨战，是一个点起火来的方式。因为民进党输了，我每天出去，很多民众不管任何场合就跑来跟我很难过，就是、说哦，郑云鹏输了，他很难过。你要在这个时候你站出来。做补选的动作，你除了是为自己选举以外，你也是为陈时中、为郑运鹏、为我们台湾所有在这一场网军战争被网络霸凌的凄场的人，不论是陈时中或是说郑运鹏这种。本来是非常优秀的好人，被整个污蔑成什么？像陈时中是台湾防疫救人有成的一个功臣，三年内来不眠不休的做这个防疫工作，最后被抖音啊，或是这些网军抹黑成什么杀人凶手，或者说像郑云鹏最好的干事长，为桃园付出最多，争取最多前瞻建设，无论是铁路地下化，还是有很多很多的建设，都是他一手包办，这么温暖的人，然后最后。被张善政那种统派、所个拥护的人，变成他自己是中国代言人，的张善政团队把他污蔑成中国捧。我们要怎么样为这些事情争一口气？所以吴依农的选战，他的层次，他的战争其实都是要拉高，他不能站出来只是说我吴依农很好，呃，我吴依农可以把台北更好。他另外还要把一些更深层的东西唤醒，如何拨乱反正？如何让我们的好人被污蔑成坏人的时候，你无疑能站出来点一把火，说这样是不对的。你投给我，我要帮大家讨回公道。我觉得他要有一些战略跟手段，要么他自己就是一个小清新，他就一个我是好人，我是帅哥，我是可以让台北更好的人。那你那如何抵挡那个王宏维那种泼粪站着？他就站起来就是哭说。我会把大家带领到更好的地方，请别让我一言不做，好像错的都被他说成对的，好像我也被他替他感动了，对不对？所以我觉得吴云龙不能否系。他一开始说他不挂看板，我跟你讲，传统支持者也想说，哦，这个不想要花钱，这个人只想混过去。说真的，老人家都会这样想。那好，你就说我们不打那么 low 的战争，我们不挂看板，那你要做什么？你要如何串联大家？你要如何串联做的脉络？我不晓得他立为那个里有多少个里，你如何把每一里的义勇军站出来，让每个人站出来听？好，我今天请吴云龙，我做一件事情，不立看板是不是？我就在我家的窗户前面放一张海报，我看有多少人可以贴这张海报。我们要有一把火，一些动作出来，让这些人串联这个感觉。好，我今天你不放海报，我一个店家有多少个店家敢可以帮我摆出吴云农的旗帜，把那个旗摆出来，把旗弄出海，如何让别人弄成线，弄成面，让大大家要见识到吴云农不是，就是说哦，大家推我出来哦，在这个非常时刻，我出来，呃，继续延续我的政治生命。省得我二零二四选不下去，所以我先出来补选，我二零二四再出来选，这样诚意是不够的。他给人家感觉说我不选，绝对要赢，所以我觉得他让我觉得现在还不够，让我感觉是这样，所以他要拿出更多更大的抱负跟魄力站出来才行，这才是我要看到的选战，我要看吴云龙，要不然我就算我是绿营支持者，我都投不下去
0: 。相信大家都极力的想要给。目前为止，逆风的民进党最多最多的建议跟最好最好的方案，也希望大家能够好好的思考这样的问题。我们一起为了台湾而努力，看看二零一八的高雄，再看看二零二零的高雄，努力是有意义的。我们一起加油！谢谢魏云今天的受访，我们也会一起为了你跟台湾而努力
1: 。谢谢各位支持魏云的民众，谢谢你们，拜拜
0: ，谢谢。Thank、you